1: 20 con 10 seguimos haciendo Efecto Ciencia acá en la radio de la Universidad de la Frontera y ya se las presentábamos o ya lo comentábamos al principio del programa, vamos a estar conversando hoy día, ya está aquí en el estudio un gusto, Bárbara. Bárbara Aite, uh -huh. el director de equidad de género de la Universidad de la Frontera para conversar sobre este primer congreso de género y universidades. Bienvenida.
0: Muchas gracias, Alex, por la invitación. La verdad es que me pone muy contento estar acá en Ufro Radio y qué mejor contigo, Conmigo, ¿verdad? ¿No? Por supuesto, mi gran amigo Alex Seguel y y compartiendo sí. estos temas que además lo hemos conversado hace Muchas veces. mucho tiempo. Sí. sí,
1: temas interesantes que también necesarios para la universidad y no solamente para la universidad sino para la sociedad en general. Así y yo creo que por ahí va poco, un poco instalar este tema como un uh -huh. congreso,
0: Así parla, es. ¿cierto? Sí, sí, bueno, ¿Cómo justamente. nace un poco bueno, esta iniciativa? nace, la verdad, es que nació bien tímidamente, ¿Ya? diría yo. Eh, en el verano, un día, conversando con nuestro rector Eduardo Hebel, me, me dice que, bueno, ¿por qué no armamos un congreso en la universidad? Que lo, que lo organice la dirección de que de Género. Y bueno, como tú me conoces, bien. Alex, yo soy bien entusiasta también, eh, y bueno, empezamos a organizar esto con el equipo de la Dirección de Guía de Género y la verdad es que empezó a aprender mucho. Yeah. ¿Mm? Nos dimos cuenta que, eh, que empezamos a recibir muchas consultas, eh, la gente que quería exponer, consultas desde fuera de Chile también, eh, y eso nos, nos, nos demostró que había un, un nicho, ¿no? Un espacio donde poder instalar eh, conversaciones, poder reflexionar, poder presentar también el conocimiento que se había generado de un tiempo a esta parte, ¿verdad? En torno a lo que pasa en las universidades o en la educación en general. Eh, y en la educación superior también más en particular. Entonces, bueno, aquí estamos ahora ya a puertas de este congreso, primer Congreso de Género y Universidades que además ha sido desarrollado con el apoyo de la Comisión de Igualdad de Género del CRUCH. Están aquí ya muchas colegas en la región de la Araucanía, mis, direc mis colegas directoras del CRUCH, así que les mando un saludo, no creo que me estén escuchando ahora, estarán ahí eh, preparándose. preparándose para mañana. <ríe> y también el proyecto Red Stent, que tú mencionabas también al principio, que lo tenemos con las Universidades de los Lagos, Aysén y Magallanes y la UFRE.
1: Bárbara, bueno, lo comentábamos antes de comenzar, de salir al aire. El, el Congreso igual llega en un momento en que las instituciones, eh, hoy día está, está muy instalado el tema de género uh -huh. en la estructura, en las políticas, y la UFRO también en eso ha avanzado bastante. Hoy día, uh -huh. bueno, hay una dirección de que hay género que, cuando comenzó el 2018? 19. 19 está la política, hoy día instalamos también el tema de eh, socializar estos conocimientos a través de un uh -huh. Congreso. Eh, ¿Cómo ha sido el avance en la UFRO con respecto a este, a este tema?
0: Mira, yo creo que hemos ido avanzando eh, en términos, como tú bien señalabas, de institucionalidad, no, de tener esta dirección, pero no solamente que esté creada en el papel, sino que de alguna forma tenemos una dirección que se ha ido consolidando en estos cuatro años, con pandemia entre medio, ¿no? con todas esas cosas, pero que de alguna forma es un equipo que eh, un equipo que tiene conocimiento sólido ¿verdad? respecto a eh, el abordaje de la temática de género en la gestión, eh, que busca eh, ser un apoyo también y una asesoría para instalar y transversalizar la perspectiva de género en los diferentes espacios de gestión y académicos de la universidad eh, y además también con una política que se desarrolló de una manera participativa, eh, triestamental, asegurando eh, paridad de género, que eso también es muy importante para que la comunidad se vaya apropiando de, estos, de estas temáticas y se vaya comprometiendo. ¿Mm? Tenemos nuestro protocolo de actuación para las situaciones de violencia de género, que ahora estamos en un eh, proceso de revisión y de mejora también en el marco de la ley 21.369, que regula las situaciones de acoso sexual, violencia de género y discriminación al interior de, de las instituciones de educación superior y además también nos da hartas, hartas otras obligaciones, como tener un modelo de prevención también, eh, y nos obliga no solamente a tener estas unidades, eh, direcciones de género que sean las responsables, sino que articularnos ¿no? como mm. universidades o como instituciones de educación superior, y eso es fundamental para lograr la igualdad de género.
1: Y a nivel nacional también hay un contexto, hoy día está la ley de educación Exacto, superior, sí sí y también los criterios de acreditación de las o sea, hay un serie de instrumentos sí. o de criterios nuevos que también llevan a las universidades Así a es. poner estos temas Bárbara, y el, el Congreso propiamente tal, ¿en qué consiste? ¿Tiene ejes temáticos? ¿Cómo se sí, desarrolla? Sí,
0: Mira, el Congreso tiene ocho ejes temáticos, el primero es la, el, el eje políticas para la igualdad de género en el sistema educativo, después tenemos mujeres en STEM que son las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿Ya? violencias interseccionales y trayectorias de resistencia en contextos educativos, género y territorio, currículum generizados y educación no sexista tenemos también el, eh, masculinidades en instituciones educativas y creo que ahí estarían los ocho... Ah, cuidados y corresponsabilidad y conciliación también en espacios educativos. Yeah. Ahí estarían los ocho, los ocho ejes. Además también eh, comentar que eh, para la, la organización de los ejes trabajamos... Con, eh, con, en, en colaboración y en coordinación con académicas y académicos de la universidad que estuvieron a cargo de la revisión de las ponencias, ¿no? el trabajo académico en torno a cada uno de los ejes, y apoyados y apoyadas por una colega de la Dirección de Equidad de Género que hacía también de Secretaría Ejecutiva cada uno de estos ejes.
1: Súper. Cuéntanos un poquitito en el otro bloque, ¿te parece? Perfecto. Que, en qué consisten cada uno de estos ejes y cómo además eh, la investigación, porque obviamente aquí hay trabajo... Eh, detrás que se ha ido instalando en las universidades y que durante estos días, desde mañana hasta el 26 de octubre, van a estar presentándose en el Aula Magna de la Universidad de la Frontera en este primer Congreso de Género y Universidades. 20 con 16 minutos y seguimos haciendo Efecto a Ciencia hagan UFRO Radio. 20 con 19, seguimos haciendo efecto ciencia. Acá en Ufro Radio estamos conversando con la directora de equidad de género de la Universidad de la Frontera, Bárbara Eitel, a propósito de este congreso género y universidades que comienza mañana, 24 de octubre, acá en la Universidad de la Frontera. Bárbara, nos estabas comentando sobre los ejes de trabajo que básicamente tiene este congreso y hay algunos que la verdad es que han tenido bastante... Han llamado mucho la atención con las ponencias que se han enviado. Me estabas comentando recién: políticas para la igualdad de género en el sistema educativo y cómo potenciar también las áreas STEM, que es un tema que sí. hemos conversado también en otros programas.
0: Sí, así es. Bueno, eh, uno de los ejes que tuvo mucha, mucha. Eh, recepción, ¿verdad?, de ponencia fue el de Políticas para la Igualdad de Género y claro, tiene que ver con todo lo que ha ocurrido a partir del mayo feminista del 2018, ¿verdad?, en las instalaciones de las direcciones de género, pero además también con lo que es la, lo que tú mencionabas, la Ley 21.369, entonces, cómo también se desarrolla conocimiento en torno a estas experiencias mm. educativas. Y eso es interesante también porque de alguna manera nos permite que este conocimiento, ¿verdad?, que se ha ido generando a partir de estas experiencias, también vaya sirviéndonos para poder desarrollar eh, mejor experiencia al interior de las universidades pero también de todo el sistema de, de educación nosotros creemos que también es fundamental que lo, desde, desde, lo, desde lo que ocurre en las universidades también podamos impactar a todo el sistema educativo eso es lo que además también como como cruche hemos buscado no eh, hemos desarrollado par, por mencionar y hacer un paréntesis mm. no hemos desarrollado documentos que no solamente nos sirven a, la, a las universidades que formamos parte de este consejo de rectores y rectoras sino que también a otras tenemos el modelo de la caleidoscopio, por ejemplo, para abordar las violencias de género, o el de orientaciones para la política. Entonces, eso, ese eje tiene, diría, diríamos nosotros, verdad como comité organizador, tiene un poco ese, esa impronta pero también el que tú mencionabas del área STEM eh, también es eh, eh, ha sido, verdad, un área que
1: mujer, perdón, barba. es sí. mujeres en STEM, en STEM
0: exactamente, sí. mujeres en STEM que eh, como mencionamos, verdad, es ciencia tecnología, ingeniería y matemática, STEM por las siglas en inglés, pero que además también es un área que es tradicionalmente más masculinizada ¿no? A las mujeres eh, se nos hace mucho más difícil no solamente desarrollarnos en esas áreas, sino que además también desde muy chiquititas eh, vamos viendo obstáculos para desarrollar ese tipo de talento, ¿Mm? eh, entonces, bueno, eh, aquí en, es, en ese eje la idea es que podamos reflexionar, ¿verdad?, en torno a los prejuicios, a los estereotipos, también conocer experiencias de algunas universidades sobre cómo ha sido, ¿verdad?, la incorporación, por ejemplo, de medidas afirmativas para que puedan estar más mujeres en, esa, en esas áreas, eh, etcétera. Entonces, creemos que también es relevante poder eh, ir abriendo espacios a estas reflexiones, porque además también, fíjate, eh, eh, es también nos permite cuestionarnos la sociedad, ¿no? Así como para las mujeres es más difícil ingresar a las áreas STEM, también para los hombres es desarrollarse en otras áreas del conocimiento y de, la, de las disciplinas. Por lo tanto, en la medida en que podamos tener esa mirada, ¿verdad?, eh, relacional en torno a lo que ocurre con las mujeres y lo que ocurre con los hombres, también vamos a poder generar un conocimiento que además sea un conocimiento transformador.
1: Sí. ¿Mm? sí. Y es un tema que la verdad es que sigue, sigue vigente, Bárbara. conversábamos hace un tiempo atrás con... La Ceremi de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación Ajá. a propósito del tercer informe eh, de percepción social de ciencia Ajá. y tecnología que se liberó y se hizo este año. Y las brechas en el tema, por ejemplo, de STEM siguen siendo muy Así altas es. en género. Así es. Eh, es un sí. tema que viene desde... es más cultural y que va a costar Exacto. mucho erradicarlo. En esta segmentación de género, de eh, que los niños son uh -huh. para ciertas cosas y las niñas son para ciertas
0: cosas. Así es, así es. Y, y como universidad, además, tenemos un, un rol fundamental no solamente en la, en la generación de conocimiento en torno a, a las brechas, las desigualdades, los prejuicios, ¿verdad?, eh, que, que ocurren en esa área, sino que además también la formación de profesores y profesores que van a estar después también en las aulas, ¿verdad?, eh, uh -huh. desarrollando los talentos o no desarrollando los talentos de nuestras niñas y nuestros niños, ¿no? Sí. Y finalmente, lo que ocurre es no solamente personas. Que, que no pueden desarrollar sus talentos, sino que además también es la sociedad la que pierde, ¿no? La posibilidad de tener personas eh, más, más capacitadas, ¿verdad? Eh, y también más posibilidades también de desarrollarnos como sociedad.
1: Bárbara, otra cosa, este congreso, si bien es organizado por una dirección que tiene que ver con gestión de género en la universidad, Ajá. es un congreso académico. Así es. O sea, aquí hay, y eso es importante mencionarlo, aquí hay trabajos que en el fondo se están realizando en las universidades que tienen que ver con proyectos científicos
0: en el área de género y en el área de las ciencias sociales en sí. general. Sí, eso, eso es lo interesante, porque además también, eh, y como yo te decía al principio, ¿no? muy tímidamente eh, pusimos el nombre ¿no? Congreso de Género y Universidades y nos dimos cuenta que se ha desarrollado mucho conocimiento en estos años. Y que, y que existía la necesidad de tener un espacio para compartir estos saberes desde diferentes miradas teóricas, desde diferentes disciplinas, eh, también eh, investigaciones que han surgido a partir de diferentes proyectos, ya sea de estudiantes eh, doctorales, verdad, o de magíster, incluso hay estudiantes de pregrado también, ¿no? Y otras investigadoras e investigadores también más, eh, consolidados. más consolidados. Entonces, también es un espacio de, de para ir afianzando estos conocimientos, pero también para articular eh, las puedes. redes, ¿no? Y eso creemos que es fundamental, incluso también poder conocernos entre las personas que estamos investigando, ¿verdad?, eh, entre estas temáticas, porque muchas veces nos leemos, ¿verdad?, estamos siguiéndonos pero no nos conocemos.
1: Que es el objetivo de los congresos también, así como a, a dicen en los partidos de fútbol hasta el tercer tiempo, bueno, en los congresos <ríe> sí. también tenemos los Coffee Break,
0: Exactamente.
1: que son los momentos para poder hacer estos, estas redes, estos contactos, es. y poder investigar en forma colaborativa, que también es un aspecto importante en ciencia y tecnología. Estamos conversando con la directora de guía de género de la Universidad de la Frontera, Bárbara Eitel, a propósito de este congreso, género y universidades acá en Efecto Ciencia. 20 con 36, ¿te gustó la musiquita? Barabara. Muy buena
0: la música,
1: de todo mi gusto. <ríe> de todo tu gusto. Estamos haciendo Efecto Ciencia, en en la radio de la Universidad de la Frontera, a propósito de este Congreso de Género y Universidades que comienza mañana acá en la Universidad de la Frontera. Bárbara, bueno, hemos estado conversando de los principales ejes, cómo nace este congreso, lo importante que, que es realizarlo también acá en la universidad. Eh, pero esto no tiene solo actividades expositivas, no son solo Así ponencias, es. también tiene otras, otras, otros hitos. Cuéntanos un poquitito más de, sí, de eso. Sí, bueno,
0: eh, va a estar súper entretenido, ¿eh? entre paréntesis. Estás entusiasmado, sí, no Estamos súper es? contentas, sí. <risa> sí, tú y el equipo. El equipo y, y bueno, hartas personas con las cuales hemos, hemos conversado también y espero que tú también, Alex, estés sí, entusiasmado. Sí. Lo esperamos, ¿ah? ¿eh? Mañana, en algún momento, entre martes, miércoles y jueves. <risa> ¿En algún momento <risa> Ay, no, sí su, una su vueltecita aire, sí. no mira te cuento mañana en la tarde eh, a eso de las eh, de las cuatro de la tarde vamos a tener un primer panel eh, se me perdió aquí está, panel, desafíos para la incorporación del enfoque género desde los márgenes, experiencias de universidades de Estados Unidos, India, China y Ghana, yeah. estamos eh, con ese panel eh, en colaboración con eh, Lorena Biel y nuestra colega directora de Cooperación Internacional y después en la tarde a las 5 vamos a estar con, eh, con una actividad que es muy relevante porque se va a presentar la declaración regional sobre la erradicación de los estereotipos de género en los espacios públicos, que se traducen en violencia simbólica y violencia política por motivos de género. Esa declaración es una declaración que eh, eh, realizó el mecanismo de seguimiento de la Convención Belém do Pará, que es la Convención de, eh, de, de, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿ya? Eh, y, y no tenemos, eh, no, nada menos que a nuestra representante del Estado de Chile en el mecanismo de Belém do Pará, acá en la región de la Araucanía, que va a presentar la declaración. Super. Así que vamos a estar con ella conversando mañana, junto con la periodista de la Universidad de la Frontera, Nadia Arias, también vamos a estar conversando con Nadia. Y después nos vamos al acto inaugural, ¿ya? El acto inaugural, que es en el Aula Magna. Estas dos actividades son en el Aula Magna. Eh, vamos a estar con la conferencia de la doctora Karina Vidasek, de la Universidad de Buenos Aires. Karina es una tremenda, tremenda eh, académica feminista, eh, y ella va a estar con la conferencia Movimientos Feministas en América Latina tensiones y desafíos en los campos del poder y la educación. Y para pasar después también a un panel con eh, mujeres que, han sido prota que fueron eh, protagonistas eh, y que participaron del eh, movimientos de mayo del 2018. ¿Después de la inauguración? En el en la misma acto inaugural.
1: Hay otro panel.
0: Hay otro panel ahí, en el mismo aula magna, así ya. que también vamos a poder ahí enganchar un poco lo que nos comente Karina de, esto, de América Latina, de las tensiones entre el ámbito del poder y la educación y pasamos a conocer y a situar eh, las experiencias en el sur de, de nuestro país con mujeres que van a estar eh, de la UFRO, de la Universidad Católica de Temuco y de la Universidad Austral. Perfecto. Y también tenemos un panel en particular sobre eh, el, el tema de mujeres en STEM que habíamos estado conversando y que ha tenido mucho auge también, como tú bien decías, donde vamos a tener... Eh, eh, expositoras súper interesantes va a estar Andrea Vera de la Universidad Valparaíso Valeria Eskovich de la Pontificia Universidad Católica, Andrea Araya del Observatorio ALMA y Fernanda Ramírez de la Pontificia Universidad Católica también hablando sobre eh, los temas de mujeres en STEM y generación de conocimiento, más allá de la representatividad se llama el parel. Todas académicas. Todas académicas de, de, los, de los diversos espacios, pero Andrea Araya es del Observatorio Alma, ya. también. ¿ya? Eso es interesante, además que nos permite observar ¿verdad? la temática desde diferentes ámbitos también ¿verdad? del conocimiento. Y además tenemos una invitada de la Universidad Federal de San Carlos, Brasil, que se llama Madeleine Marcelino, y ella va a estar además realizando una capacitación a, eh, a la red de apoyo socioemocional de la, de la universidad. Y la eh, capacitación se llama de espectadores agentes de cambio, construyendo una comunidad para prevenir la violencia universitaria. Entonces eso también es interesante porque además de los paneles va a haber una, una instancia de, de, de formación, ¿no? Eso va a ser en la sala 101 del Aula Magna. Si alguien quisiera participar también que nos escriba al... Eso sí al a Congreso de... ¿verdad? Sí, a, 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 en esa actividad en particular. Ya. Todos, todo es abierto y todo es gratuito, Alex. Eso es súper importante también que, se, que la gente lo tenga claro, que nos, nos están escuchando. Pueden acercarse al Aula Magna eh, a inscribirse y además vamos a estar en varios lugares. Aula Magna, Auditorio del Núcleo de Ciencias Sociales, el Auditorio del Instituto del Medio Ambiente también. Así que vamos a estar...
1: Hay actividades paralelas. ¿cierto? En actividades
0: paralelas, sí. Y fíjate que el día... Miércoles en la tarde, en el Aula Magna, las 3, vamos a estar en presentación de libros. ¿Ya? Vamos a presentar el libro de la doctora Oriana Bernasconi, Documentar la atrocidad, resistir el terrorismo de Estado. El libro Gestos textiles, un acercamiento material a las etnografías, los cuerpos y los tiempos de la doctora Tania Pérez Bustos. El libro Cruces entre género, feminismos y organizaciones de las teorías a las prácticas de Mariana Gava que ya es colega también de la, eh, de la Dirección de Género de la Universidad Diego Portales, la directora, y el libro Ana Mendieta, Pájaro del Océano, de la doctora Karina Beidaseca, de la Universidad de Buenos Aires, también. Ya. Así que un espacio para conversar también con las autoras.
1: O sea, tenemos lanzamiento de libro, tenemos paneles, tenemos las ponencias. Así es. Y tenemos la inauguración mañana.
0: Así es. A también. las seis de la tarde. A las seis de la tarde. En la tarde, aula, magna, de aula la magna. Sí, quienes quieran asistir, todas y todos invitados, este es un, eh, un congreso abierto, ¿verdad? No solamente a la comunidad académica, yo creo que eso también es importante, sí, si, claro. bien, si bien eh, obviamente el foco y el fuerte es a la comunidad académica y estudiantil de pre y posgrado, también queremos que la comunidad de la región y de la ciudad de Temuco pueda acercarse y eh, Reconocer en la Universidad de la Frontera un espacio donde puede también eh, eh, recibir eh, conocimiento, eh, posibilidad de, de también desarrollar el pensamiento crítico para toda la comunidad regional.
1: Bárbara, es harta información. Si alguien nos sí. está escuchando,
0: ah, ¿cómo sí. lo hace
1: para informarse de todas estas ponencias sí. y de los temas?
0: Sí, Bueno, lo primero, nuestra página web eh, www.dejufro.com. Punto CL. también tenemos de, un de dirección, de, de, equidad de, dirección de equidad de género exacto, dej, de dedito ah, dej de dedito eh, y tenemos también eh, un Instagram del Congreso que te doy al tiro el el, eh, el, la, la dirección busquen por primer congreso género y universidades 2023 UFRO ya, ¿ya? Ya. y por cierto también la, el, la cuenta de la dirección de equidad de género, también dirección de equidad de género UFRO también ahí pueden encontrar información sobre el congreso así que nada todas y todos invitados abierto, gratis, desde las 9 de la mañana empiezan las, las actividades hasta las 6 de la tarde y mañana un poquitito más hasta las Siete y media ocho creemos nosotros.
1: Es que es la primera jornada. Sí, la primera jornada. Nos quedan unos minutitos para seguir conversando con Bárbara Eitel acá en Efecto Ciencia. Estamos hablando sobre este primer congreso de género y universidades que se va a desarrollar desde mañana acá en la Universidad de la Frontera. pillaron al aire. Mira, 20 con 47, estaba buena en la conversación. Estamos conversando con Bárbara el directora de equidad de género. Eh, estamos viendo todos los detalles de este primer congreso de género y universidades que comienza mañana aquí en la UFRO y la invitación ya Bárbara la, la ha hecho durante todo el programa para que se acerquen al aula magna, al auditorium del núcleo de ciencias sociales, a distintos espacios de la universidad y toda la información está en la página web del Congreso, ahí en Google ponga Congreso Género Universidad y le va a aparecer, yo ya lo hice aquí, le va a aparecer inmediatamente la información. Bárbara, ya para ir terminando la conversación, la UFRO, bueno, más allá de este Congreso, también uh -huh. ha ido avanzando en la estructura, en la institucionalidad, lo, comenzábamos, lo conversábamos al principio, pero también en el tema científico. Así es. Eh, hoy día la universidad tiene proyectos con perspectiva de género uh -huh. que, que, uh -huh. que impulsan el tema de la igualdad de género, también hay proyectos que estaban orientados hacia investigadoras hace sí. poquitito se ganó un proyecto en Inés Género sí, así es cuéntanos un poquitito más sobre sí. todo esto
0: sí este ha sido un, un buen año diría yo para 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 eh, el impulso ¿no? de, de las ciencias y del género en de la Universidad de la Frontera. Como tú bien mencionabas, eh, no solamente teníamos el, lo, los fondos que, que impulsados por la Dirección de Investigación de Mujeres en Ciencia, que eso ya llevaban algunos años más, sino que además también se generó un fondo desde la Dirección de Investigación para investigaciones con perspectiva de género. Yeah. Y eso también es interesante porque de alguna manera también no solo, no, el, el, de, el de Mujeres en Ciencia es una acción más bien afirmativa no para que las mujeres puedan también desarrollar sus carreras científica. El otro busca también relevar eh, eh, investigaciones con perspectivas de género de hombres y de mujeres. ¿ya? Entonces, pero lo importante y el foco la temática, ¿verdad? es la temática, exactamente, eh, de, de género o cómo también de alguna manera se incorpora la perspectiva de género en los diferentes campos del conocimiento. Eh, y además también este año eh, la Universidad postuló al proyecto INES de género y nos adjudicamos ese ese, ese proyecto, que es un proyecto justamente que busca potenciar el desarrollo de las mujeres científicas, ¿verdad? En las áreas de ciencia y tecnología, ¿verdad? Eh, innovación y conocimiento. Yeah. Y eso también es interesante porque de alguna manera tiene que ver con potenciar las carreras de las mujeres, pero también con desarrollar instrumentos al interior de la universidad, instrumentos que van desde lo normativo, también a, a, a potenciar los fondos, pero también a los programas de mentorías, también a, lo, a la generación de observatorio, ¿verdad? Es decir, cómo estamos al interior de la universidad en el desarrollo de los diferentes ámbitos eh, científicos eh, y como también se van desarrollando las carreras de las mujeres en, en, esta, en, en nuestra universidad. Entonces creemos que es un, es un, un momento que ha sido un punto ¿verdad? de inflexión importante este año que de alguna manera también como universidad creo que tenemos que sostener y ir consolidando en el tiempo. Mm. Eh, porque tiene que ser de aquí a más, ¿no? Exactamente. No a menos, sino que de aquí a más. Como
1: dices tú, este es un buen año, pero la idea es que la temática se mantenga y que estos proyectos con, con la temática y con la... Eh, puedan mantenerse obviamente en la UFRO.
0: Claro, y además que también lo, lo interesante que las, este tipo de medidas, que son medidas afirmativas no como les decimos desde las políticas públicas, uh -huh. no eh, son medidas que buscan además también generar eh, eh, o que se produzca el cambio no y en este caso para que las mujeres puedan tener eh, carreras científicas y académicas que se sostengan en el tiempo, que puedan avanzar también en las mayores jerarquías académicas, que puedan también eh, tener mayor liderazgo también en los proyectos de investigación y, y que esta, y que esto pueda también mantenerse en el tiempo hasta que podamos de alguna manera estar en una situación de equilibrio y que hombres y mujeres podamos compartir también estos espacios, ¿verdad? De una manera eh, más justa, más equilibrada, ¿verdad? Y podamos desarrollarnos plenamente que es finalmente lo que, lo que esperamos.
1: Ahí ustedes ya tienen algunos diagnósticos, ¿cierto? Con respecto sí. al tema de la jerarquía, de, sí, la, sí. de los avances de la carrera académica en hombres y mujeres.
0: Sí, sí. El diagnóstico el diagnóstico ya vamos a tener que renovarlo en el próximo año, ya. si más lo no recuerdo. Pero claro, efectivamente las mujeres estamos mucho menos en las carreras, o sea, perdón, en las jerarquías más altas, ¿no? Eh, y además también estamos más en las áreas, lo conversamos un poco al principio, ¿no? En las áreas más asociadas a los cuidados, sí. ¿verdad?, las áreas de salud, eh, versus menos en las áreas del conocimiento más abstracto, ¿no? Como las áreas de la ingeniería las ciencias exactas etcétera entonces eh, también eh, todo este sistema nos va permitiendo eh, construir también verdad o avanzar en una universidad donde insisto hombres y mujeres podamos desarrollarnos eh, sin importar nuestro género en cualquier espacio mm. ¿Mm? sí es, es, ese es como el, el objetivo, ¿no? Eh, y además también sin violencia, sin discriminaciones. Y creo que vamos avanzando hacia ello. Eh, la universidad ha hecho un esfuerzo súper grande. Eh, y sobre todo el ámbito de las ciencias es un ámbito fundamental. no Porque es parte de nuestro espíritu como universidad, ¿no? O sea, la formación de profesionales, pero por otro lado la generación de conocimientos. Son como sí. nuestro, nuestro espíritu, ¿no? Sí.
1: Y no solamente en las iniciativas y en los proyectos que se han instalado, sino que también, y volviendo al Congreso, es Ajá. lo que vamos a tener mañana para poder compartir es. estas iniciativas y este conocimiento. Bárbara, nos quedan unos minutos. Invita a todos los auditores y las auditoras de EfectoCiencia Ciencia para que se acerquen uh -huh. mañana a la UFRO, desde mañana, sí. a participar de este Congreso Género y Universidades.
0: Bueno, quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando a sumarse mañana al primer Congreso de Género y Universidades que va a ser eh, en la Universidad la Frontera. Eh, a partir de las 9 de la mañana, eh, con paneles, con eh, mesas temáticas, con conferencias, un acto inaugural súper entretenido con una grande de la investigación eh, en Latinoamérica como Karina Villaseca. La esperamos, lo esperamos? esperamos martes, miércoles y jueves en la UFRO.
1: Bárbara, muchas gracias por habernos acompañado hoy día acá en Efecto Ciencia. Un gusto haberte
0: tenido ah, aquí después de tanto tiempo. Gracias a ti, querido amigo, muchas gracias por este espacio y además también un saludo cariñoso a todas las personas que escuchan siempre Efecto Ciencia, porque sabemos que Efecto Ciencia Tienes la mucha, rompe.
1: La es mía, ¿eh? lo la dice rompe. la directora de guía de género sí. de la Universidad de la Frontera. ¿Escuchaste, Adolfo? ¿Escuchaste? 20 con 53 nos quedan un minutito y luego nos despedimos esta tarde acá en Ufrorai. 20 con 57 y ya nos tenemos que despedir, pasó muy rápido como todas las semanas este Efecto Ciencia acá en la radio de la Universidad de la Frontera, estuvimos conversando con la directora de Guidad de Género sobre el Congreso de Género y Universidades que se va a desarrollar desde mañana acá en la Universidad de la frontera. Si se perdió la conversación recuerden que pueden entrar a ufromedios.cl. ahí están todos los programas en la sección on demand o también en todas las plataformas de audio en formato podcast ahí nos busca en Efecto Ciencia como Efecto Ciencia y va a encontrar todos los programas y también en redes sociales en X, en Twitter no, Twitter ya no existe, en ex y en Instagram para que nos busque y siga Efecto Ciencia nosotros nos vemos el próximo día lunes como todas las semanas acá en la radio de la Universidad de la Frontera, y el día sábado con una repetición, por si se quiere repetir el programa por si se lo perdió. Que estén muy bien. chao chao.
0: Porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno.
1: Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por Ufro Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.